0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí pessoal, tudo bem com você? Estamos começando aqui o episódio número 44 e cada vez mais próximo de completar um ano de podcast. E nesse breve período aí já deu para acumular um tanto de experiência e umas boas amizades, né? E quando se trata de amizade, nessa vida eu posso dizer que eu sou um cara bem abençoado, viu? Porque sei que tem umas pessoas aí que quando eu precisar vão estar tá ali para dar uma força e uma dessas pessoas é o meu amigo Bida, que vai estar tá com a gente aqui nesse episódio. E um assunto que a gente discutiu recentemente aí foi a validação pela NASA, a agência espacial lá dos Estados Unidos, dos dados da Embrapa, afirmando que o Brasil preserva mais de 66% da sua vegetação nativa. Essa notícia aí foi muito comentada e compartilhada nas redes sociais na época. E volta e meia, ela tá aí de volta nos grupos de Zap Zap, em discussões acaloradas aí no Facebook lugar sim que é extremamente apropriado para resolver todos os problemas do mundo, né? Dentre as informações divulgadas pela NASA, estão algumas coisas bem interessantes. Uma delas é que o Brasil, o suposto campeão mundial do desmatamento, utiliza apenas 7,6% da sua área para agricultura, enquanto a maior parte dos países utilizam entre 20% e 30%. Vale ressaltar que os países da União Europeia usam entre 45% e 65% das suas áreas para agricultura, enquanto os Estados Unidos mais ou menos 18,3%, China 17,7% e a Índia míseros 60,5% de toda a sua área para agricultura. Outra coisa bem legal presente nesse estudo aí é que a soma da área cultivada por França e Espanha é equivalente à área cultivada no Brasil inteiro, cara. Sim, meu amigo. Ao somar os 31,8 milhões de hectares de agricultura do país da baguete com os também 31,8 milhões de hectares do país das touradas, dá quase os 64 milhões de hectares cultivados no Brasil inteiro. Só para você ter uma ideia, dentro do estado do Pará cabe uma França e uma Espanha juntas e ainda sobra uma Quilerinha. Mas esse aí é um assunto para outro episódio. Na verdade, essa historinha toda aí foi para mostrar a importância de um profissional que trabalha na área de geoprocessamento. Técnica utilizada para fazer esse tipo de levantamento através de imagens de satélite, né? E para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe aqui, como já falei antes, o Bidão, que além de ter uma história de vida muito inspiradora, é engenheiro agrônomo também, e tem uma empresa que trabalha com georreferenciamento de imóveis rurais, prestando serviço na área de licenciamento ambiental, regularização fundiária e perícia de imóveis rurais. Aí ah, ele também vai explicar aí que georreferenciamento não é a mesma coisa que geoprocessamento, tá? Mas antes do bate-papo, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo as pessoas que se tornaram padrinhos e madrinhas aqui do podcast Com apenas uma semana do lançamento do projeto lá no site www.padrim.com.br A gente já tem seis padrinhos, cara Na verdade a gente tem cinco, já que um deles sou eu mesmo <risos> Então eu quero agradecer do fundo do meu coração ao meu xará Paulo Henrique Safortes, a Marielle Bife, que já esteve comigo aqui no episódio número 41. Ao meu grande amigo Fábio Macoto, que também esteve na resenha no episódio número 38. O Michael Goulart, ou Michael Gular não sei, desculpa. <risos> e ao Luciano Mendes, o Dodói. Galera. Vocês são mais que padrinhos e madrinhas, tá? Eu já considero vocês como pais e mães desse projeto que desde o início contou com a ajuda de muita gente para sair do papel e agora mais ainda. Muito obrigado! Como eu expliquei no episódio anterior, para se tornar um padrinho é muito fácil, basta acessar www.padrim.com.br e seguir os passos para se tornar um parceiro agroresenha. Sendo um padrinho ou madrinha, você contribui para a continuidade do podcast e, de quebra, ganha um agradecimento como esse que eu fiz agora para essa turma top e tem seu nome escrito na descrição de todos os episódios enquanto você for padrinho. Eu conto com a sua ajuda para manter o Agro Resenha Podcast. E além dos nossos padrinhos e madrinhas, eu quero agradecer também os mais novos membros do nosso site, que são o Leandro Manuel, o Diego Merigi... E o Gabriel Ximenes Muito obrigado para vocês também, galera Se você ainda não é membro do site Acesse www.agroresenha.com.br membros E se cadastre para receber as atualizações Do nosso podcast por e-mail Mas se a sua parada é o WhatsApp Você pode receber por lá também Basta acessar bit.ly barra agro no zap zap, mandar a mensagem automática que aparecer por lá, que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E para finalizar, não se esqueça de visitar a nossa lojinha de camisetas. Lá você encontra várias estampas sobre o agro e além de ajudar o podcast. Para cada camiseta vendida pela plataforma Montink, ela garante um prato de comida para quem precisa. Eu agradeço muito se você puder ajudar. Bom, agora chega de recados e vamos pro episódio dessa semana. Hold your gorp aí que eu já já comeback. Eu gostei dessa frasezinha aí, ela fez sucesso. <risos> Bom, pessoal, então tô aqui de volta com meu grande amigo Cleomar Nunes do Amaral. Também conhecido como Bida, né, Bidão? É isso aí, ou próprio. <risos> Bidão é amigão meu já há muito tempo, mais de década, né, Bidão? A gente estudou junto na época do colégio e trouxe ele aqui hoje pra falar um pouquinho sobre a profissão dele, sobre ele e dessa vida, da amizade nossa aí, né, cara, que já dura aí muito tempo, né, meu? É isso aí, já
1: são algumas vidas, né, tipo, já. você imagina. Nossas filhas estão agora o quê com... A sua tá com seis meses, cinco quatro meses, meses, quatro meses, a minha tá com sete meses... <risos> Agora você pega os 13, 14 anos de amizade e divide por 7 meses, já dá alguma, dá, alguma coisa, Dá né? uma historinha já,
0: né, cara? É verdade. Muito bom. Então, pessoal, o Bida, ele é engenheiro agrônomo também, formado aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso. Faz parte da gangue. <risos> A gente traz os amigos, mas traz também só os parça, né, cara? É, exatamente. Exatamente. <risos> É, o Bidão fez pós-graduação também, né, Bida? É, é isso aí. Na parte de... de... Como é que era o meu nome? de imóveis de, rurais. Georreferenciamento é de imóveis aí. rurais. Hoje o Bidão tem uma empresa e, cara, conta um pouco sua história pra gente aí e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Bacana, Paulo. É um prazer muito
1: grande estar tá falando com você aqui. Eu sou um fã do, do Agro Resenha. Desde o primeiro episódio a gente escuta o Paulo e... E com certeza aí a gente assimilou muito aprendizado. E hoje, para mim, é um prazer estar aqui fazendo parte desse time, né? Fazendo parte da, da equipe aí do Agro Resenha e contar um pouco da minha história. O, o Bida, cara, o Bida ele nasceu num bairro da periferia de Varzé Grande, né, e assim, eu costumo dizer que a, o meu gosto pela profissão, pelo, pelo campo, pelo mato, pelo agro, já vem desde essa época, né, porque existia um, um terreno baldio muito grande, assim, ao lado da, da onde a gente morava, e eu saía de casa pra brincar e ia pro meio do mato, <risos> Ia pro meio do mato caçar passarinho, soltar pipa, correr atrás de bicho. Então desde essa época a gente já tem esse contato com, com a natureza, né? E sem falar também que é, a minha família, por parte de mãe, são sitiantes, né, na região de Jangada, aqui no estado de Mato Grosso, então eu sempre tive esse contato. E durante o segundo grau, nós, naquela época que existe aquela pressão para todo lado, o que, que você vai fazer, o que, que você vai fazer, chega ali no terceiro ano, e você com 16 para 17 anos, uma... Maturidade um pouco até limitada, né? Você é obrigado a escolher o que você vai ser o resto da sua vida. E o Bida decidiu escolher algo que ele já tivesse inserido, um, alguma coisa que ele já tava familiarizado. Eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer essa tal dessa agronomia aqui. Tem uns, <risos> tem alguns amigos que, que iniciaram a fazer agronomia, eles estão bem, né? Porque eu vejo que faz bastante festa, <risos> toca bastante viola, é. então eu acho que eu vou para esse lado aqui. <risos> E foi aí que o Vida decidiu é, fazer o curso de agronomia. Né? E graças a Deus, na ocasião, é, já fomos aprovados pelo vestibular da UFMT
0: e começamos aí o curso de agronomia. Legal, cara, legal. É, e conta um pouquinho aí do porquê que você escolheu essa área mais de geoprocessamento, georreferenciamento, como é que foi essa inserção sua nessa área aí? Na verdade, quando eu é, estava
1: durante a faculdade, eu fazia um estágio é, é, nessas existem bolsas de iniciação científica Eu fazia num laboratório Que era um núcleo de tecnologia de armazenagem De grãos E durante um projeto A UFMT tinha uma fazenda no município de Santo Antônio e a gente iniciou alguns projetos lá. E na época eu não tinha carro, eu andava de ônibus, então eu, todo final de semana, eu tinha que ir pra fazenda experimental de ônibus, né, e andava uma distância de mais ou menos 5 quilômetros até chegar na fazenda para tocar esse projeto de iniciação científica. Então uma das coisas que eu descobri nesse, nesse começo de, de universidade, no começo de curso, foi já é, algo que eu não queria, que era... <risos> 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 que era... É, é, a questão da, da, da iniciação científica, de produção de artigo, de produção de relatórios, né, que é algo muito importante para a comunidade acadêmica, porém eu já identifiquei que não era comigo.
0: Não era o seu né? esquema. Né? Não
1: era o meu esquema, não era a minha área. E na faculdade existia um professor é, saudoso, Pedro Kaiser, né, que ainda tá na, na luta aí, que ele era um professor, assim, adorado por todos os alunos, que geralmente as caloradas eram na casa dele, então era uma pessoa que se inserir ali no meio dos, dos agrônomos, né? E ele dava aula de topografia, né? Ele dava topografia 2 é, e o irmão dele dava topografia 1. Um. Então, eu, pela amizade com ele, comecei a me ambientalizar com a área, né? E, e assim, sempre tive vontade, sempre falava, professor, surgiu um estágio aí, você me chama... Surgiu um estágio, um trabalho, você me, me indica para mim fazer com o senhor e tal. E ele nunca, nunca me indicou, nunca me chamou. <risos> e eu sempre quis ir para essa área. Então, depois que eu já tava prestes a, a me formar, que eu comecei a, a analisar cursos de pós-graduação, o que realmente é, a pessoa que trabalhava na área de topografia fazia, né? E descobri é, a parte do georreferenciamento de imóveis rurais, que seria uma parte... É, da topografia, mas só que jamais automatizada, né? usando é, aparelhos aí com tecnologia recente e tal, para fazer o que se fazia no passado com aparelhos arcaicos. Então eu comecei a pender para essa área. E quando eu saí da universidade, eu já sabendo que eu queria ir para essa área, eu fui pedir emprego em um local que eles tinham já trabalhavam com imagens de satélite, né? E com vetorização de de rios, é, com vetorização de desmates, tudo através do geoprocessamento, que é análise, né, de imagens de satélite e usando técnicas ali para que você se, obtenha áreas, obtenha medidas, né? Isso tudo computadorizado. Então eu tive a oportunidade de trabalhar nesse local, num turno não muito grato <risos> Que na época era das 6 da tarde Até as 10 da noite E foi aí que eu comecei Comecei nesse local, nesse turno E fui pegando gosto por essa área Então foi aí que tudo começou Pra área de topografia processamento, e referenciamento pra mim Foi o start de tudo, né? Exatamente, foi o, o estalo, o estalo.
0: <risos> Legal, cara Eu tinha prometido pra você que a gente ia tomar uma cerveja hoje, né? Mas acho que ontem não foi um dia muito bom pra nós, né? Exatamente. <risos> hoje é... nós estamos tomando um tereré, ó. Dá uma escutada aí. Uh, Ainda tereré... tomei baixinho pra não fazer barulho. <risos> <risos> Tererézinho é sempre bom pra dar uma recuperada na ressaca, né, velho? É, isso aí. <risos> Líquido precioso. Água. <risos> Cara, eu queria entrar num outro assunto agora que eu acho interessante e é legal também é, as pessoas que estão escutando a gente é, entender. Que eu acho que é esse processo de formar uma empresa, né, cara? Eu lembro lá na época que a gente começou a fazer agronomia, eu lembro de um, de um dia que tava eu, você e o Nimar. Não sei se você lembra que a gente foi lá na fazenda dele, e que você falou assim: cara, eu quero ter uma empresa minha. Eu queria que. É, eu queria ter uma empresa que eu fosse o dono e eu pudesse fazer as coisas do jeito que eu acho que é certo, né? E, cara, eu queria que você contasse, compartilhasse com a gente essa experiência de ter formado uma empresa, né? Hoje você já tem aí quantos anos já de empresa? É, no ano que vem a gente faz 10 anos. 10 anos de 10 empresa anos. já, né, cara? Exatamente. Você e o Rui, né? Cara, conta pra gente um pouquinho dessa... Experiência sua, porque tem muita gente que eu acredito que escuta a gente que um dia quer ter a própria empresa, mas não sabe muito bem ainda quais são os perrengues que tem que passar, né, é, cara? Com certeza, aí,
1: ouvindo a nossa história, ou ele se apaixona de vez, ou então ele vai fazer como eu fiz na época de faculdade, <risos> vai ver que não é a praia, não dele, é né? praia dele. Rapaz, é, na verdade, é, eu sempre tive esse, esse tino empreendedor, eu nunca nunca pensei em ser é, funcionário, e era coisa assim que a gente não, não, não se identificava. E quando eu me formei, né, eu já até adiantei um pouquinho na, naquela questão anterior de quando eu peguei o gosto pela minha área, é, algo que me ajudou foi que eu levei alguns nãos, é, logo depois de formado Porque assim, é, mesmo sabendo que eu queria Ser empresário é, Existem aquelas coisas que a gente faz Porque tá no protocolo a gente fazer Tipo, a gente formou, a gente tem que procurar emprego Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, assim, entendeu? Tipo, como que eu vou abrir uma empresa se eu não sei nada? Uhum. É, então é, O meu primeiro passo foi esse Fiz alguns processos seletivos né? Fui é, para algumas cidades Fui, Cheguei de ir até para São Paulo num, num processo final de uma multinacional multinacional, é, depois fui pra Paulínia também, um outro processo de outra multinacional e recebi alguns nãos, né? E nisso eu já estava trabalhando naquela empresa, naquele turno, de uhum. 16, de, das 18 até as 22, né? E veio a coincidência de um amigo também de infância, né, que hoje é meu sócio, o Rui, engenheiro florestal. Ele saiu de uma empresa que ele já trabalhava há um ano mais ou menos, uma reflorestadora. Ele falou, Bida, é o seguinte, eu tô querendo é, alugar uma sala, né, pra começar a trabalhar por conta, pra começar a prestar serviço e tal. E eu queria ver se você quer vir aí. Quer vir comigo, quer trabalhar junto, né? Eu falei, bom, eu não sei fazer nada, eu tô começando <risos> agora, eu tô, tô indo agora para essa empresa para me aprender a trabalhar com o que eu quero trabalhar nessa área, mas a área com a qual ele trabalhava, que já era a área de licenciamento ambiental, essa área florestal, casava com a área que eu queria atuar, que era a área de referenciamento de imóveis rurais, de regularização fundiária. Uhum. Então, casou as nossas vontades e casou a ocasião dele estar tá saindo do emprego e estar tá procurando uma sala para trabalhar. E nesse meio termo que ele me chamou, a gente estava até olhando algumas salas, um amigo nosso, ele já tinha uma sala montada, mas ele ainda estava no emprego. Ele tinha recém passado no AB, OAB, né? era advogado, e ele ainda estava nesse emprego e não estava usando a sala que estava formada. Ele falou, olha, vocês se quiserem é, usar a sala enquanto eu não estou usando, vocês têm aí uns seis meses aí para vocês organizarem a vida de vocês. E foi o nosso primeiro endereço. Ali surgiu o nosso nome, surgiu a nossa logomarca, né? surgiu o nosso hall de serviços. É todo nesse, 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 nessa primeira oportunidade de estar em um escritório. E até então, nesse momento, a gente não tinha ideia do que, que isso ia virar. A gente sabia que a gente estava ali para trabalhar, queria prestar serviço, um com pouca experiência e o outro com nenhuma, né? Mas a gente tinha vontade. A gente tinha vontade de trabalhar, a gente tinha acordava cedo, eu acordava todos os dias, eu não tinha carro na época, eu acordava, ia de ônibus e... E depois à noite ia para o outro serviço e assim ia, a gente queria aprender, a gente queria entrar no mercado. E acabou que dali também já apareceram alguns clientes, que inclusive estão até hoje conosco, né? É... Na ocasião apareceu um grande grupo, na época, no qual a gente já conseguiu ser inserido como prestadores de serviços exclusivos da parte ambiental e fundiária dele inclusive até hoje, é, nós prestamos esse serviço para ele, foi o que deu sustentação para que a gente pudesse abrir um CNPJ, para que a gente pudesse sair de uma sala emprestada e procurar uma sala fixa. Né? Então, as coisas foram acontecendo. Eu costumo dizer que quando a gente iniciou, é, nós não, não planejamos que fosse daquela forma, mas queríamos muito que fosse que daquela fosse, forma né? você entendeu? E, e o destino organizou tudo é, nos colocou bons clientes né, na nossa frente e nós também correspondemos, né? Fizemos os serviços que tinha que fazer, da forma que tinha que fazer, de maneira correta, né? E ali começou a nascer essa empresa que hoje, como você falou, já tem 10 anos, é, tem aí já cinco, seis funcionários fixos, né? E sem falar os indiretos, né? Que às vezes a gente precisa de uma prestação de serviço, outra tal. Mas começou aí nessa... Não foi tão, tão bonito assim, tão programado, não. Foi <risos> algo que foi acontecendo e graças a Deus aconteceu
0: de uma forma muito, muito honesta, muito bonita, muito sólida. Legal, cara. É, a empresa em questão é a Green Agro Florestal, né? Isso é importante Exatamente. falar. Exatamente. <risos> a gente fica acostumado assim a, a ver
1: o pessoal que dá entrevista não fala de marcas, não é. fala de nome, então eu falei, ah, deixa eu ficar quieto. Mas se o Paulinho quiser fazer um merchan... <risos> mas nunca é pô, não, não, não tem problema, né? É bom demais.
0: <risos> E de forma geral, assim, se você puder dar uma resumida também, quais são os, os trabalhos assim, que vocês fazem através da empresa, né? Quais são os serviços que vocês mais fazem, assim? É, hoje a nossa empresa ela trabalha
1: com todo o processo de licenciamento ambiental, né? Dentro dos órgãos como a Secretaria de Meio Ambiente, como o IBAMA. Então, trabalhamos também com toda a parte de regularização fundiária e seria a parte mais voltada para serviços junto ao INCRA e ao Intermate. E também, no caso eu, tive a oportunidade de fazer vários cursos de aperfeiçoamento em avaliação de imóveis rurais, né? Então a gente presta, além desses serviços para os produtores, nós prestamos serviço para o Poder Judiciário através de perícias, né? De perícias de avaliação. Perícias é, fundiárias,
0: perícias demarcatórias né, e perícias ambientais também. Legal, cara. E isso é uma coisa bem interessante, né? Porque muitas vezes a visão que as pessoas que não são do setor têm do agro, é que a gente... Não, vocês são agrônomos, vocês vão trabalhar no campo, né? E nós dois somos exemplos de que isso não, não é necessariamente a mesma coisa, Exatamente. né? Eu trabalho em escritório, fui analista de mercado, né? Onde o melhor solo para se trabalhar é o carpete. Exatamente. <risos> e no seu caso, você ainda vai no campo, mas pô, você tem aí muita coisa ligada à parte judiciária, né? Ah, enfim, isso é uma coisa bem interessante que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Que existe, que o, o, o agrônomo pode prestar esse serviço. Não só o agrônomo, mas também veterinários, enfim, exotecnistas. Eu acho que isso é uma coisa legal, né, cara?
1: Exato. Qualquer pessoa que ela seja expert em determinado assunto, ela pode ser um perito. Né? Ela não faz, vamos dizer, faculdade de perito. Uhum. Né? E nós, com a nossa experiência ao longo dos anos, desenvolvemos aí é, é, grandes serviços né, para a comunidade e esse reconhecimento vem é de forma que, que magistrados acreditam que o nosso trabalho é um bom trabalho. Uhum. Então, o perito ele nada mais é que um assistente do, do juiz para tomar determinadas decisões. Né? Pra, quando ele for fazer uma decisão, ele está embasado por uma parte técnica. E nós, como já vinha prestando aí um bom serviço para a comunidade, é, tivemos esse entendimento de que a gente também poderia auxiliar é, os magistrados nessa questão de estar tá facilitando o entendimento de uma parte técnica. Uhum. Né? Mas a questão do campo como você disse, a gente também vai pro campo bastante, né? Uhum. Eu costumo dizer que a gente bate o escanteio e corre para cabecear. <risos> Só não faz a defesa ali ainda porque não tem como, mas uhum. é, a gente faz tanto a parte do campo e, e é ali onde mora todo o todo detalhe do nosso serviço, mas a parte de escritório também é muito grande, né? Porque a gente tem que... É, 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 esses processos são todos, é, vamos dizer, burocráticos, né? Tanto o processo de licenciamento, quanto o processo de regularização fundiária quanto os processos periciais. Então a gente tem que estar tá com o campo aliado ao escritório e aliado à tecnologia também, para prestar um serviço de excelência, um serviço bacana.
0: Legal, cara. E eu queria ir para um outro assunto aqui, a gente até comentou um pouquinho, e esse assunto na verdade tem tudo a ver com o que, vocês, o que você faz, né, a área de geoprocessamento que foi um resultado que há pouco tempo aí a Embrapa lançou e depois a própria NASA lançou também, né? Que mostra dentro do uso da, da, do solo hoje no Brasil que mais de 60% da nossa cobertura é de floresta ainda, cara. E não utilizado para a agricultura, né? E mata intacta. E mata intacta. Primeiro. É, explica um pouco como que a turma faz isso Através do seu olhar técnico E se você quiser tecer algum comentário Também fica à vontade Não, beleza
1: É só colocar alguma coisa que eu lembrei Aqui na época tinha um professor nosso De extensão rural que ele dizia é, Vocês estão Fazendo parte da última etapa da colonização do mundo de áreas que ainda não são exploradas por pessoas. Sim. E realmente, se a gente for... É, quem tem o Google Earth, quem tem acesso à internet, consegue ver que grande parte do verde do mundo está no Brasil. É. E existem alguns, alguns entendimentos por parte da comunidade que é, o agro é, desmata, o agro é, destrói a natureza, destrói rios, e não é o que a gente vê, né? Primeiro, que a legislação ela não permite que uma pessoa que quer empreender no agro ela seja um, uma pessoa em desacordo com o meio ambiente. Uhum. Uh, hoje em dia, se ele quiser tomar financiamentos, se ele quiser uh, auxílio por parte de alguma instituição financeira, provavelmente a primeira coisa que vão pedir para ele é o licenciamento ambiental. E nesse licenciamento ambiental é exigido dele que ele tenha reserva legal nas proporções da lei, né? E que ele tenha é, as áreas de preservação permanente que são os entornos dos rios, lagoas e cursos d'água preservadas. Ou seja, não há como o produtor brasileiro ser um degradador da natureza. Lógico que existem áreas de abertura, existem, mas existe uma legislação para isso, uhum. né? Existe um limite para isso. Então a gente acredita que o Mato Grosso é vanguarda, né? Tanto na parte do licenciamento que antes do Brasil ter adotado esse cadastro ambiental rural, Mato Grosso já fazia isso há muito tempo, já exigia essa reserva legal é, cadastrada em um site que é atrelado à Secretaria do Meio Ambiente para que o produtor ele não avançasse isso. E hoje o Mato Grosso aperfeiçoou ainda mais esse sistema e todo produtor dentro do estado do Mato Grosso ele é obrigado a ter a reserva legal, e as áreas de preservação permanente deles ali intactas, uhum. né? Então, esse
0: estudo, ele só veio mostrar... Que o agro-brasileiro é muito consciente. Sim. É muito consciente. E da parte técnica, você pode falar alguma coisinha também? Como é que faz? Essa... Como é que é? O que é esse georreferenciamento aí? O que é essa parte de geoprocessamento?
1: É, na verdade, assim, são, é, a gente fala de, de geoprocessamento e georreferenciamento, mas são duas coisas totalmente diferentes? diferentes, né? Inclusive, quando você digita no Word, ele não tem correção. Não. Eles não estão no dicionário, <risos> é. né? É, mas o geoprocessamento é, ele seria aí o uso de técnicas né, como fotointerpretação, para que você tenha dados de, de, de imagens de satélite, por exemplo. Você quer extrair a rede de bacias de determinada, de, de determinada região, bacias hidrográficas. Então, através de técnicas de geoprocessamento, você vai estar tá extraindo é, esses dados. O georreferenciamento já não. O georreferenciamento, como o próprio nome já diz, é você dar referência a um produto geográfico, através de sistema de coordenadas, né? Que são vários sistemas que existem no mundo, mas você vai estar dando referência a um produto cartográfico, a um produto geográfico, né, referências com coordenadas. Acaba que para o licenciamento ambiental e para a regularização fundiária, você utiliza as duas técnicas. Né? Você utiliza geoprocessamento, você utiliza georreferenciamento para que você possa fechar aí um mix é, de técnicas para estar tá entregando esses produtos de licenciamento ambiental, de regularização fundiária. Não tem como você trabalhar num escritório é, com esses produtos, né? é, regularização fundiária e licenciamento ambiental, sem aplicar técnicas de geoprocessamento
0: e georreferenciamento. Uhum. É, Até o estudo aí da Embrapa provavelmente usou técnicas de georreferenciamento. referenciamento, geoprocessamento, geoprocessamento. é, isso aí. <risos> pra fazer, né? O, o, Exatamente. O, os dados de uso do solo ali, né? Exato. Deve ter usado
1: fotointerpretação, é, aerofotogrametria, pra tá é, é, tirando esses produtos. Isso são técnicas de geoprocessamento. Legal. Aliados a técnicas de georreferenciamento. georreferenciamento que com óbvio.
0: certeza eles atribuíram coordenadas para aqueles produtos. Legal. É isso aí. Essa é a diferença, então, entre o geoprocessamento e o georreferenciamento. É mais ou menos. Mais né? ou menos, né? <risos> e outra coisa, assim, pra gente finalizar aqui, né? Já estamos calorzão bravo aqui, já tomamos dois litros de terra quase. Tipicamente de Cuiabá, né? <risos> Cara, é queria que você falasse um pouquinho, se você fosse dar algumas dicas é, para as pessoas aí que estão escutando a gente, o que, que você daria, o que, que a pessoa tem que ter para seguir a carreira é, nessa área, ou também, né, na questão se a pessoa quiser abrir uma empresa, quais são as, as dicas que você daria assim, cara? É, na verdade, hoje uma dica
1: que eu acredito que sirva é, é para qualquer frente de trabalho, para qualquer área. Seria leia muito, leia muito, muito, muito antes de, de decidir qualquer coisa. É, até um tempo atrás, a gente não tinha tanto material disponível para a gente pesquisar a respeito das coisas que a gente queria. Né? Com certeza, você fez um trabalho na época de criança na Barça. Sim, né? hoje em dia não existe Barça, hoje em dia é o Google. Então, assim, a informação, ela tá na sua mão. A informação, ela tá na sua frente, em tempo real. Então, você não tem desculpas para ser uma pessoa desinformada. Sim. Então, antes de qualquer, de qualquer tomada de decisão para a área que você quer ir, ou se você quer montar uma empresa, seria leia. Leia. Uh, uh, com certeza, existem N materiais, vídeos e podcasts é. com... Com dicas aí de como de como você procede para abrir uma empresa. Porque assim, cara, fala bem é a verdade. Abrir a empresa é fácil. Você vai ligar para um contador, ele vai te fazer um contrato social, um CNPJ, maravilhoso. Mas gerir a é, empresa...
0: Esse não... é o ponto, né, cara?
1: Aí é que... O bicho, o, pega, o bicho né? pega aí, <risos> você vê que o buraco é mais embaixo. É. Então, e, 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 e existem hoje materiais de gestão, é, existem hoje técnicas que você aplica ao seu empreendimento para que ele possa ter ali o um mínimo de funcionabilidade. Então, uma dica que eu dou é leia. Leia, conheça. Antes de, de tomar qualquer decisão, não se precipite né? Lógico. e vá em frente com a sua vontade. Se você tem vontade, informe-se e execute. Muito trabalho, né, cara? Trabalho demais, pode ter certeza. Você, uh, ao, ao longo dos anos, você adquire o hábito de ser o primeiro a chegar e o último a sair. E não é porque você quer, <risos> é. é porque realmente Precisa, é, isso né? é necessário. Exato. Né? Então é isso, é, uh, trabalhe muito, leia muito, informe-se muito, que com certeza você vai colher
0: bons frutos. Exato. E assim, uh, para a área mesmo específica de gel, o né, que, que você recomenda? Porque tem muita coisa que você aprende em curso, mas tem muita coisa ali, cara, que é só fazendo, né? Exatamente. Inclusive nessa área
1: de georreferenciamento, é... Quando eu fiz a minha faculdade, não existiam matérias que me dessem atribuição para trabalhar nessa área. Então foi necessário que eu fizesse uma pós-graduação para que eu tivesse é, atribuição para assinar, né? Para o CREA emitir uma certidão falando que eu era apto a assinar serviços de georreferenciamento, uhum. né? Então, se a pessoa já está aprendendo para essa área, se na grade curricular do seu curso não existe matérias como geodésia, como ajuste de dados espaciais, como é, teoria dos erros, se não existe isso na sua grade, provavelmente para o CREA dá a atribuição para fazer trabalhos... Com georeferenciamento, você vai precisar de um curso de pós-graduação. Então já vai colocando tudo na ponta da caneta esse planejamento para que você. É, não faça como eu. <risos> aprendeu só depois. Exatamente. É, eu digo para os meus funcionários hoje. Eu falo, cara, vocês estão no céu, porque vocês tiveram é, alguém para ensinar isso para vocês. E eu e o Rui, quando, quando, quando decidimos fazer o escritório, nós não tínhamos ninguém para dar essa ajuda. Esse então feedback, foi, né? foi no tronco, no tronco e no chicote. É isso aí.
0: Legal, cara. Pô, Bidão, já queria de cara te agradecer por você estar tá aqui com, comigo, aqui nesse projeto e que as pessoas que escutaram a gente hoje aqui tenham aprendido alguma coisa relacionada a geoprocessamento, referenciamento ou coisa desse tipo. E também, né, que eu acho que é uma experiência muito válida é, em como abrir uma empresa, como gerir uma empresa, né, que é o mais importante, cara. Saber que não é só a vontade, né, é o trabalho, né. Na verdade, é 99% é suor... <risos> 1% é inspiração. Exatamente. Né? Então, obrigado e parabéns pelo seu trabalho, cara. Ô, Paulo, eu que agradeço. Eu
1: fico muito feliz de ver a sua evolução, que, que a todos os anos aí vem nos mostrando uma pessoa super competente, uma pessoa super dedicada. Eu também fico muito feliz de fazer parte desse projeto junto com você e desejo aí que, que esse projeto cresça e cada vez mais é, atraia é, ouvintes, né? do podcast e do Agro Resenha, né, e que Deus continue abençoando o seu caminho aí, pra que todas as suas vontades, todos os seus anseios, sejam atingidos aí ao longo da sua caminhada. Oh, okay. eu, eu que agradeço, fico obrigado. muito feliz também.
0: É, valeu, valeu, obrigado. E cara, e quem quiser te seguir, se é que tem alguma coisa em sentido, né, é, ou, sei lá, às vezes até saber um pouquinho mais sobre georreferenciamento, sabe? entrar em contato com você, como que as pessoas podem fazer, cara, tem um Whatsapp, oh, WhatsApp <risos> WhatsApp não, tem né? Também, Pô, é tem, também, tem também, tem <risos> também. Mas quiser redes sociais, essas coisas assim, né? É,
1: Paulinho, a nossa, nós temos uma a rede social, a minha rede social pessoal, ela é atrelada à minha rede social profissional, uhum. né? Então, para quem quiser saber um pouco mais ou para quem deseja aí falar com a gente a respeito do, dos assuntos hoje discutidos aí ou qualquer outro assunto que a pessoa queira, é, pode me procurar no Facebook e no Instagram como Bida Amaral, uhum. tá? É só trabalho, né, cara? Exatamente. É atrasado, tá? Exatamente. <risos> no âmbito profissional. Vida
0: <risos> <risos> Amaral, Instagram e Facebook. Muito bom, Bidão, muito bom. E, como é de praxe, pra gente acabar aqui esse esse bate-papo, se você tiver lá fazendo os levantamentos de campo, e se chover, cara? Se chover, pode ter certeza que eu não vou molhar a horta. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Foi a validação pela NASA, né? Agência Espacial. Espacial. <risos> Trabalho na área de geoprocessamento. Técnica. Deixa eu dar uma ligadinha aqui. Tá, 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 tá. Aqui tá pra caralho. Vou tomar um terezinho aí. e Vamos dar uma gelada na, na sala aqui. Cuiabá tá foda. Você escutou a Agro Resenha Podcast. Um oferecimento de Escola Agro conhecimento que gera resultado.